1: Hola, mi nombre es José Vázquez. Tengo poco tiempo escuchando su podcast en Spotify Decidí compartirles una de las experiencias paranormales más aterradoras que me ha pasado Después de terminar la primaria en Estados Unidos, mi madre fue deportada a México Así que nos tuvimos que ir a vivir a casa de mi abuela en la ciudad de Matamoros, estado de Tamaulipas La cual cabe mencionar es una casa chica, por lo cual tenía que compartir el cuarto con mi hermano al principio todo estaba muy bien, y como eran vacaciones, me la pasaba jugando videojuegos casi todo el día. Pero, todo empezó cierto día, cuando mis padres tuvieron que ir de compras al súper, y yo, por estar jugando, no quise acompañarlos, quedándome solo en casa. La situación comenzó a tornarse extraña, por decirlo de alguna manera, cuando la temperatura de mi cuarto empezó a cambiar. Se puso demasiado frío y de la nada la radio se prendió a todo volumen. Me paré de mi asiento para apagarla, pero me di cuenta de que ni siquiera estaba conectada a la luz. Del susto salí corriendo de mi habitación hacia la banqueta para esperar a que mis padres regresaran, quienes al llegar después de unos cuantos minutos me preguntaron qué era lo que me pasaba. Fue ahí que les conté todo lo que me había pasado. Pero como lo esperaba, ellos no me creyeron Esa noche fue la primera vez que me vino a visitar la anciana de negro La cama estaba pegada junto a una ventana donde me encantaba dormir Y como la vez anterior, el frío en mi habitación se volvió a sentir Motivo por el cual me desperté Al hacerlo, a pesar de que todo estaba oscuro Podía sentir una presencia detrás de mí que me miraba la verdad es que no quería ni voltear, pero la curiosidad pudo más. Fue por ello que pude ver a una anciana vestida de negro con la cara arrugada, piel pegada al hueso y con un par de ojos completamente negros. La impresión de ver aquello hizo que ni siquiera pudiera mover un músculo o siquiera gritar. Lo único que pude hacer fue rezar el Padre Nuestro en mi mente, hasta que después de un momento, la anciana se dio media vuelta desapareciendo sin más. Está de más decir que esa noche no pude volver a conciliar el sueño, y no fue hasta la mañana siguiente que les conté lo sucedido a mis padres, quienes una vez más no creyeron en mis palabras, mencionando que todo había sido un sueño. Esa misma noche, según yo, para protección, puse una silla pegada a la puerta. No quería dormir, pero mi cuerpo no aguantó y el sueño me ganó. No pasó mucho tiempo para que el frío me despertara, y esta vez sabía que el motivo era el mismo, por lo que no quise abrir los ojos. No fue hasta que pensé que el peligro había pasado cuando los abrí, viendo la misma anciana de negro, mirándome sin mencionar palabra. No pude más y me encomendé a Dios, esta vez con más fe, hasta que esa cosa finalmente se fue. Esa fue la última vez que me visitó aquella cosa, porque la mañana siguiente le volví a contar a mi madre, y ella me llevó a la iglesia donde el pastor hizo oración por mí. Por su parte, mi abuela echó agua bendita, y nunca más volví a ver aquello. Mi abuelito, que en paz descanse, me contó que él también la había visto que incluso la confundió con mi abuela cuenta que él se levantó y la miró por la ventana de la habitación la llamó un par de veces pero esta presencia continuó su camino ignorando las palabras de mi abuelo cuando mi abuela regresó mi abuelo le contó lo que había visto pero ella negó andar caminando por ahí pues en ese momento se estaba bañando pasó el tiempo y yo creía que la presencia ya no estaba en la casa pero recientemente, entre hermanos empezamos a contar historias de miedo Y mi hermana, quien para ese entonces era solo una niña Nos empezó a contar cómo una anciana de negro la venía a visitar algunas noches Al escuchar eso, me volvió el recuerdo poniéndome la piel de gallina La verdad es que no sé qué quiera, ni mucho menos que sea esa presencia Esto ocurrió aproximadamente entre 2010 y 2011. En esos años yo era un niño muy explorador. Me salía de casa y me iba a un bosque que quedaba a unos 300 metros. Debido a ello, mi madre siempre me regañaba, pues no le gustaba la idea de que pasara tanto tiempo fuera de casa. Y ahora que lo pienso, no sé por qué iba ahí, pero la mayoría de mis recuerdos de la infancia involucran a ese lugar. Mi padre solo se ponía a reír cuando escuchaba que mi madre me regañaba. No le hagas caso, hijo. Era lo que más decía a manera de broma. Pero bueno, pasaron como ocho meses y mi padre tenía que ir a coger café o a cortar caña. Esos trabajos solo se daban muy lejos de nuestro poblado. Se iba entre noviembre y volvía a la casa como a inicios de febrero. Ahora bien, hay algo raro con la gente que vivía cerca de nosotros... Siempre nos preguntaban que si ya nos habían asustado... ...ya que nuestra casa supuestamente estaba maldita... ...debido a que un señor se había ido de espaldas a un pozo que se encuentra dentro de la misma. La verdad es que no creíamos en eso... ...pues los dueños de la casa nunca nos dijeron nada... ...y el pozo lo usábamos para lavar ropa y cosas así. También había algo curioso o aterrador y es que había temporadas en las que por las noches algo o alguien rondaba en los techos de algunas casas alrededor del poblado en una ocasión exactamente en los dos meses del año que mi padre ya no estaba algo solía llegar al techo de nuestra casa a altas horas de la noche acompañado por el ladrar incesante de los perros cuando mi padre regresó a casa los sonidos en el techo pararon de manera abrupta sin embargo mi madre decidió contarle sobre aquello fue por dicho motivo que a partir de ese día Cada noche se quedaba despierto hasta tarde a esperar los ruidos Mismos que nunca llegaron Así pasó el tiempo Hasta que una vez más tuvo que salir del pueblo para trabajar Y no sé si de alguna manera aquello lo sabía Pero ese mismo día los sonidos volvieron a escucharse De hecho, cierta noche mi madre me despertó de lo más preocupada diciendo que había escuchado a alguien andar por las paredes de afuera y que además, sea quien sea que estuviera ahí parecía estar resguñando con sus largas uñas la pared me asusté bastante al escuchar aquello a la vez que un frío recorría mi espalda lo digo porque nosotros dormíamos al lado de la ventana y tenía miedo de que eso se dejara ver o lo que es peor que de alguna manera entrara en la casa Para mi suerte no fue así Pero la noche siguiente, siendo las 2 de la mañana Empecé a escuchar como si algo se hubiera subido al árbol del patio Y antes de poder centrar mi atención en ello Escuché como algo cayó sobre el techo y empezó a correr en círculos Me quedé paralizado por el miedo Únicamente viendo hacia arriba Y no fue hasta que los ruidos cesaron que recuperé la movilidad de mi cuerpo Acto seguido Fui a la ventana que daba al árbol y con terror pude ver a esa cosa que se echaba por la noche. Estaba quieta sobre la rama de un árbol, viéndome fijamente como si de antemano supiera que me acercaría a la ventana. La luna brillaba en lo alto, dejándome ver que esta criatura parecía tener la cabeza al revés. Su rostro era de color blanco con largo cabello negro cubriéndolo parcialmente. Solo pude ver dos puntos negros, los que solo puedo pensar eran sus ojos, careciendo completamente de boca o nariz. Aquel rostro era más bien como una máscara. En cuanto a su cuerpo, era completamente negro, por lo que no pude apreciar mucho. Estaba pensando en cómo abordar la situación cuando un grito ensordecedor me tomó por sorpresa. Era mi madre quien al parecer tenía rato detrás de mí al escuchar el grito la criatura se lanzó del árbol para comenzar a correr a tres patas en dirección al bosque por más extraño que parezca no pude apreciar una cuarta extremidad y esta cosa no presentaba signos de batallar para correr o que incluso le hiciera falta la noche terminó ahí y tiempo después me mudé con mis padres a otro poblado Hola a todos los que escuchan este gran programa. Lo sigo desde hace medio año y me gusta mucho, ya que trabajo como repartidor de comida de Uber y en la noche disfruto escuchar sus historias. Vivo en Tijuana y soy el único repartidor con muchas luces en la moto y una gran antena de luz en la parte trasera. Digo esto por si me ven, quiero que sepan que todas las personas que están a nuestro alrededor tienen una historia para contar y que algunas personas han pasado por algo como lo que estoy a punto de contar. Esto pasó cuando tenía como 19 años en el año 2002. Nos encontrábamos listos para salir a Veracruz en una salida familiar, ya que un paisano de mi madre se casaba. Yo le había hecho la invitación a mi novia para que fuera con nosotros, pero por cuestiones laborales no pudo, diciéndome que tomara muchas fotos como recuerdo del lugar. Después de un largo viaje llegamos a la plaza donde hacen sus fiestas y de ahí subimos a pie, ya que el camión no podía entrar por esas partes debido a que era pura piedra y un poco peligroso para un vehículo. Así que sin más, iniciamos nuestra caminata. A unos metros pasamos por un puente al cual me fui a asomar para ver debajo y solamente pude encontrar un pequeño arroyo. ...del cual me contaron que muchas personas habían perdido la vida... ...porque cuando llueve sube mucho el agua impidiendo el paso... ...y la gente con tal de llegar a sus casas lo intentan... ...pereciendo en el lugar. Seguimos nuestro trayecto hasta llegar a la casa de mis tíos en la cual nos hospedaríamos. Platicamos un rato y al llegar la noche bajamos a la plaza... ...porque había una fiesta por la cual nos encontrábamos ahí... Ya al día siguiente fuimos a hacer unas caminatas para que mi madre nos presentara a sus amigos del lugar. Y al llegar de nuevo a la plaza, mucha gente nos recibió de lo más amable, incluso invitándonos a comer en sus casas. Así fue como nos cayó la noche y debido a que
0: teníamos una... For full important safety information, visit juviderm.com.
1: Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrow.com/acast. A fuerte lluvia sobre nosotros, la luz se fue. La verdad es que todo eso que se daba era muy extraño, pero a la vez divertido para nosotros porque nos encontrábamos con mucha gente que mamá conocía y que eran de fiar, por lo cual los adultos platicaban sus cosas. Pero bueno... Después de un rato se calmó el agua y le hablé a un amigo que iba conmigo, recordándole lo que me había dicho mi novia respecto a tomar muchas fotos. Para mi suerte, él accedió sin ningún problema a acompañarme al puente, que deducía se encontraba inundado y podría tomar unas mejores fotos. Al momento de salir, mi primo salió preguntándonos a dónde iríamos. Le expliqué nuestro plan y también accedió a la aventura. Llegamos a la esquina donde se encontraba el camión, estaban tres personas, el chofer y dos amigos que lo acompañaban tomando unas cervezas Ellos también nos preguntaron a dónde íbamos y les dijimos que solamente al puente que se encontraba unos metros de ahí Nos dijeron que fuéramos con mucho cuidado y que no nos acercáramos tanto al río, por lo que sin más, seguimos caminando con nuestras linternas alumbrando el camino Pronto llegamos al puente, del cual no quedaba rastro debido a que el agua se lo había tragado, así que rápidamente comencé a tomar fotos, bromeando sobre lo tétrico que se veía el lugar. Ya era hora de regresar, y debido a que el camino en sí no era complicado, no tuvimos problema en ubicarnos, pero mientras lo hacíamos, notamos dos luces que se veían a lo lejos del otro lado del cerro. La verdad es que tuvimos un poco de miedo ya que nos encontrábamos lejos del poblado y pensamos que a lo mejor eran criminales o algo así, por lo cual simplemente aceleramos el paso pensando que les ganaríamos. Pero, aún así, nos encontramos en la esquina donde daríamos vuelta. Pudimos notar que era un hombre arreando un burro blanco, el cual estaba siendo montado por una mujer también vestida del mismo color. Mi primo y mi amigo se adelantaron un poco queriendo evadir a las personas cuando el señor preguntó ¿A dónde van, jóvenes? Venimos de tomar unas fotos acá por el puente donde se inunda cuando llueve Contesté Vengan de este lado Los acompaño Acá está más inundado eh, No, gracias Ya tomamos varias fotos y no necesitamos más Respondí de lo más nervioso Vengan de este lado Yo los llevo Ándenle, acá está más hondo Para este punto la preocupación comenzaba a apoderarse de mí Debido a la gran insistencia del sujeto Por lo que mi primo me jaló del brazo Diciéndome que nos fuéramos de ahí Creo que de alguna manera Él presentía lo que estaba pasando Entonces Le contesté un poco cortante al hombre Diciéndole que no Teníamos que retirarnos. Acto seguido, ni siquiera esperé respuesta y nos retiramos del lugar. Dimos vuelta en la esquina y continuamos caminando cuando nos dimos cuenta de que las personas también seguían nuestro camino detrás de nosotros, estando apenas unos tres o cuatro metros. Por ello, me pegué con mi primo, quien iba enfrente de todos, y mi amigo iba detrás de mí. De repente, mi amigo dice con voz preocupada, «Oigan, ¿que no venían unas personas detrás de nosotros?». En ese momento todos volteamos y al alumbrar con nuestras linternas, nos dimos cuenta de que efectivamente no había nadie detrás. Éramos solo mi primo, mi amigo y yo las únicas almas en el lugar» está más decir que aquello era imposible ya que no había pasado mucho tiempo desde que habíamos hablado con las personas y nos habíamos dado cuenta de que venían detrás de nosotros además de que el lugar por donde veníamos era cerrado es decir no había otra ruta para tomar además de la actual sin pensarlo salimos corriendo como alma que lleva el diablo llegando hasta la cima donde se encontraba el conductor con sus amigos quienes al vernos llegar corriendo preguntaron si todo estaba bien sin pensarlo le conté lo que había sucedido, que unas personas nos querían llevar a la parte onda del río, y habían desaparecido detrás de nosotros. Por su parte, aquellos hombres soltaron carcajadas mencionando que aquello era normal, que en esa parte muchas personas han muerto por las inundaciones, y que a lo mejor esas personas solamente querían que encontráramos sus cuerpos. Al día siguiente fuimos al río y después pasamos por una colina un poco peligrosa, llegando así a una parte donde había un árbol lleno de mangos. Y una vez ahí, empezamos a cortar unos cuantos y uno de mis primos que andaba por el lugar nos dijo que no nos acercáramos mucho a la orilla, ya que por esa zona pasaba el río. Me alcancé a asomar y vimos que estaba completamente inundado, por lo que solamente asentí con la cabeza y nos fuimos. Fue ahí cuando pasamos por la parte que habíamos salido exactamente, donde nos habíamos encontrado al señor con la mujer y el burro, pude darme cuenta de que ellos venían en dirección por donde pasaba el río, es decir, ellos bajaron del otro extremo del cerro y cruzaron ese río sin ningún problema. Buenas noches grupo, les quería compartir algo que me sucedió hace un tiempo Mi abuela solía juntarse con una señora Eran amigas y todo, pero compartían un gusto por los remedios caseros y demás Mi abuela era de esas personas que te curaba con remedios supercaseros. caseros No sé si sepan lo que es el empacho, que para curártelo te jalaban la piel detrás de la espalda Pero bueno, a esta señora la conocíamos como la comadre Debido a que esta era la forma en que mi abuela se dirigía a ella Dicha señora iba más lejos que mi abuela Porque a diferencia de los remedios de ella Que hasta cierto punto eran por así decirlo creíbles Como tés, bebidas con plantas, pomadas con olores raros, etc Los de la comadre eran todo lo contrario Pues hacía algunas cosas como de santería Utilizaba veladoras, inciensos, estatuas Hacía trabajos de brujería básicamente para el punto en el que la conocí era muy pequeño Y no entendía muchas de esas cosas Y la verdad es que tampoco hablaban de eso Si yo estaba cerca Pero con el paso del tiempo me di cuenta de Lo que la comadre se dedicaba Hubo un tiempo en el que ella desapareció Era de otro pueblo Así que por periodos cortos visitaba a mi abuela Y se sentaba en una jardinera A platicar casi todo el día Mi abuela tenía una tienda Así que no les era difícil quedarse ahí Además mi familia siempre la quiso y la respetó, por lo que la relación en sí era buena. A lo que voy es que entre tantos años de ya no verla, llegó el día en que mi abuela falleció, a sus 81 años. Cabe mencionar que la comadre es 10 años mayor que ella. Y bueno, al no tener una forma de comunicarnos, jamás se enteró de su muerte. Además de que al ver que tenía años sin ir, pensamos que había corrido con el mismo destino que mi abuela... Por otro lado, las mujeres de mi familia tienen algo especial De hecho, no son muchas Mi madre, por ejemplo Puede soñar a una persona cercana que murió Así se enteró cuando murió mi abuela La soñó esa misma noche Ya que mi padre se quedó con ella en el hospital a esperar Siendo el primero en enterarse Pero sin decirle a nadie, mi madre ya lo sabía Solo despertó para confirmarlo Lo mismo pasó con el papá de mi madre Con su hermano y con una prima mía que se suicidó. Dice que sueña que se despiden y que le avisan para que no se preocupe. Años después de la muerte de mi abuela y yo estando en preparatoria. Tendría unos 17 años para esto. Y cuando murió mi abuela tenía 14. Un día de regreso tomó un microbús que pasaba casi enfrente de mi casa. Y no sé cómo explicarlo. Pero desde que subí sentí un olor característico de la gente mayor. Algunos le llaman naftalina, pero la verdad es que yo lo describo como olor anciano, en conjunto a un olor a pomada vieja. A eso mismo olé a la comadre, por lo que fue inevitable acordarme de ella mientras pasaba a tomar asiento en la parte de en medio. No podía quitarme aquel pensamiento, por lo que viendo a mi alrededor me di cuenta de que a dos asientos delante de mí estaba una señora con las prendas características de la comadre un suéter tejido color gris y un poco pequeño para su talla, el cabello ni corto ni largo, un poco ondulado y gris, un vestido de estos de flores que suelen usar las abuelas, un collar, zapatos negros con calcetas negras y de piel morena. Muy dentro de mí estaba seguro de que era ella, pero me sorprendió que aquella mujer no se bajara en el mismo lugar que yo para ver a mi abuela. De hecho, pensé en el momento incómodo de bajar y saludarla para ver si me recordaba y decirle que mi abuela ya había fallecido pero lo que sí debo decir es que noté algo extraño en esa mujer era el hecho de que no se movía iba totalmente sola en el asiento y los pocos pasajeros que buscaban lugar parecían ignorarla por mi parte ponía atención por si volteaba a la señora y así saber si era ella o no pero en todo el trayecto jamás se movió su cabeza jamás giró, ni siquiera pasando por la calle de mi casa. No sentí ningún miedo y nada, simplemente supuse que no era ella, aunque todas las señales me hubieran dicho que sí. No sé cómo explicarlo, era una extraña sensación. Al final del día hay muchas ancianas que se visten igual, lo mismo pasaría con el olor, pero lo que me sorprendió es que la vi justo como la recuerdo de niño. Como si el tiempo en ella se hubiera detenido Pues si sumamos En ese momento ella tendría 93 o 94 años Llegando a mi casa les hice plática a mis padres Pero no les dije que la vi Solamente manejé la conversación para que habláramos de la señora Oigan ¿Se acuerdan de la comadre? Elodia se llamaba ¿Qué habría sido de esa mujer? Mencioné a lo que mi padre me contó historias sobre ella que a veces era extraña pero nunca fue grosera cuando mi madre se la plática dijo que ya había soñado hace poco que la comadre se despedía así que para mi madre era un hecho que la señora Elodia ya no estaba con nosotros en ese momento sentí un frío recorrer mi columna y para rematar mis nervios mi padre dijo que era lo más probable ya que la última vez que vino la señora estaba enferma para este punto ya me encontraba asustado, así que les conté que la había visto. Por su parte, mis padres se quedaron viendo entre ellos como si tuvieran una charla muy rápida, y lo primero que hicieron fue tomarlo como alguna coincidencia, o que quizá había venido a despedirse de mi abuela, o a recoger sus pasos antes de irse.